0: Herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt? Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Donnerstag, der 7. Dezember, und heute gab es erstmal eine gute Nachricht für alle, die krank sind oder sich krank fühlen. Sich per Telefon krankschreiben zu lassen, ist wieder möglich. Der Arzt darf einen aber nur maximal fünf Tage lang krank schreiben. Jetzt aber ans Eingemachte, wir schauen auf die Lage im Gazastreifen und erklären, was Artikel 99 der UN-Charta ist, den Generalsekretär Guterres gestern aktiviert hat. Außerdem geht es um die Blockade der Ukraine-Hilfen im US-Senat und um die Annäherung zwischen der Türkei und Griechenland. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Explosionen wie hier in Nordgaza und verzweifelte Menschen, Angehörige, die ihre Toten aus den Trümmern wegtragen, wie hier im Süden. Auch heute hat die israelische Armee ihren Angriff auf die Hamas im südlichen Teil des Gazastreifens fortgesetzt. Seit dem Ende der Feuerpause nimmt Israel verstärkt die südliche Großstadt Han Yunis ins Visier. Aber auch Rafah, die Grenzstadt zu Ägypten, ist unter Beschuss geraten. Jeden Tag sterben Zivilisten. Hilfsgüter schaffen es nur sehr schwer in den Gazastreifen hinein. Es fehlt an Strom. Und, das haben Sie sicher auch schon gestern hier im Update gehört, die medizinische Versorgung ist katastrophal. Vor diesem Hintergrund hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres etwas Seltenes und Außergewöhnliches gemacht. Er hat Artikel 99 der UN-Charta bemüht. Dieser Artikel verleiht der Forderung mehr Gewicht. Zitat Guterres, ich fordere die Mitglieder des Sicherheitsrates auf, darauf zu drängen, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Was das für Auswirkungen hat, kann uns eine Ostkorrespondentin Stella Männer erzählen. Sie berichtet für Zeit Online aus Beirut über den gaza Stella, moin, ähm, bisher gab es ja lediglich eine Resolution vom Weltsicherheitsrat. Und zwar eine Resolution von Mitte November, die Feuerpausen und Korridore für Hilfslieferungen verlangt. Aber jetzt mit Artikel 99, da sagt ja Guterres eigentlich, »Ey Leute, das hat bisher gar nichts gebracht. Ihr müsst mehr machen. Ich verlange, dass ihr etwas tut. Deiner Einschätzung nach, kann die UNO überhaupt was tun?«
1: naja, das, was die UNO tun kann und das, was Antonio Guterres ähm, mit seinem Brief an den Vorsitzenden des Sicherheitsrats gerade schon getan hat, ist ja Druck auszuüben auf PolitikerInnen weltweit und Aufmerksamkeit auf die Lage im Geiserstreifen äh, zu lenken. Und ähm, es wird deswegen auch erwartet, dass der Sicherheitsrat noch diese Woche zusammenkommen äh, wird. Ähm, Wir haben ja in den vergangenen Wochen gesehen, dass es jetzt nicht unbedingt die UN-Organisationen sind oder auch westliche Staaten, die in diesem Konflikt eine große Vermittlerrolle einnehmen können. Von daher kann man natürlich jetzt ein Fragezeichen dahinter setzen, wie groß diese Auswirkungen dieses Schrittes sein könnten. Aber so ein Schritt von Guterres, wie er ihn jetzt natürlich gemacht hat, könnte natürlich äh, was bringen, wenn die Verbündeten von Israel, wie etwa die USA oder Deutschland, ähm, ihr Verhalten jetzt Israel gegenüber auch ein bisschen verändern.
0: Ähm Stella, jetzt ist ja die ganze Zeit die Rede von einer humanitären Katastrophe. Wie ist denn die Lage aktuell im Gazastreifen? Kannst du das beschreiben?
1: Also der un nothilfekoordinator Martin Griffiths hat ähm, die Situation in einem Interview mit dem Guardian als apokalyptisch beschrieben. Und ähm, das deckt sich auch ein bisschen mit den Eindrücken, die ich zuletzt aus Gaza geschildert bekommen habe. Gestern hat mir zum Beispiel der Landeskoordinator der NGO Save the Children berichtet, dass in Rafa immer mehr Menschen ankommen, weil sie vor den Kämpfen in Yunis fliehen, dass es wirklich so ist, dass alle Schulen und anderen Hilfsunterkünfte überfüllt sind, dass die Menschen mittlerweile jede Fläche auf Parkplätzen, auf Straßen, die irgendwie eben ist, versuchen zu nutzen, um Zelte aufzubauen dass die Zelte auch aus sind mittlerweile und äh, Menschen auf Plastikplanen zugreifen, um sich vor den heftigen Regenfällen zu schützen, die es jetzt auch gibt, weil der Winter auch im Gazastreifen jetzt angekommen ist. Und was auch ein ganz großes Problem ist, ist, dass die humanitäre Hilfe, ähm, wie das ja auch in diesem Schreiben von Guterres schon angekündigt wurde, nicht mehr stattfinden kann.
0: Sagt Stella Männer, Nahost-Korrespondentin in Beirut. Die Zukunft der Ukraine entscheidet sich in den USA. Das ist arg überspitzt formuliert, aber die USA sind der größte Geldgeber und Waffenlieferant für die Ukraine und ohne US-amerikanische Unterstützung wird es sehr schwierig für ukrainische Truppen, sich weiterhin gegen die russischen Angreifer zu verteidigen. Der US-Senat hat gestern ein Militärhilfepaket in Höhe von rund 111 Milliarden Dollar blockiert. Mit dem Geld sollen sowohl Israel als auch die Ukraine finanziert werden. Alle Republikaner stimmten im Senat gegen das Paket. Für ihre Ja-Stimmen fordern die Republikaner im Gegenzug eine deutlich strengere Einwanderungspolitik und härteres Durchgreifen an der Südgrenze zu Mexiko. Was kann also US-Präsident Joe Biden noch tun, damit die Ukraine und Israel doch noch Hilfe kriegen? Das hat Merike Harverts, internationale Korrespondentin von Zeit Online, in einer Sprachnachricht erklärt. Joe Biden läuft vor allen Dingen die Zeit davon. Möchte der US-Präsident sicherstellen, dass die Hilfen
1: aus den USA für die Ukraine weiterlaufen, dann muss er dieses Paket in den kommenden Tagen durch den Kongress bringen. Danach geht es nämlich für die Politikerinnen und Politiker auf dem Capitol Hill in die Weihnachtspause. Deswegen werden wir wahrscheinlich sehen, dass sich Biden selbst jetzt als Präsident in diese Verhandlungen mit einschaltet, um dort etwas zu bewegen. Es könnte auch sein, dass Chuck Schumer auf demokratischer Seite, Mitch McConnell auf Republik Seite sich jetzt einschalten, damit eben von höchster Stelle etwas Bewegung in den Prozess kommt. Und die Republikaner verknüpfen ja vor allen Dingen die Hilfen für die Ukraine mit mehr Geldern, die sie fordern für die Grenzsicherung im eigenen Land. Und da hat Biden signalisiert, dass er da kompromissbereiter sein könnte als in der Vergangenheit, um eben zu garantieren, dass die Hilfen für die Ukraine auch im kommenden
0: Jahr dann weiterlaufen können. Der Bundestag wird den Haushalt für 2024 nicht mehr vor Jahresende beschließen können. So steht es in einer SMS, die die erste parlamentarische Geschäftsführerin der Sozialdemokraten an alle SPD-Abgeordneten geschickt hat. Vor allem die SPD wollte die Finanzlage des Bundes für 2024 noch in diesem Jahr beschließen, damit alle wissen, wie es nächstes Jahr finanziell aussieht. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist gerade in Athen zu Besuch. Dort hat er von einer neuen Ära und von Optimismus in den Beziehungen zwischen der Türkei und Griechenland gesprochen. Außerdem solle das Handelsvolumen zwischen beiden Staaten fast verdoppelt werden auf über 9 Milliarden Euro. Die Türkei und Griechenland liegen seit Jahren miteinander im Clinch. Einerseits geht es um konkurrierende Gebietsansprüche in der Ägäis. Erdogan warf Griechenland sogar mal die Besetzung von Inseln vor. Andererseits geht es um Migrationspolitik. Die Beziehungen beider Länder haben sich dann aber entspannt, nachdem Griechenland der Türkei enorme Hilfe nach dem schweren Erdbeben geleistet hat. Was noch? Durchschnittlich schauen Kinder in Großbritannien mit 13 Jahren das erste Mal Pornos im Internet. UK diskutiert gerade, wie das Land Kinder vor Pornografie schützen kann. In einem Entwurf für mehr Kinder- und Jugendschutz der britischen Medienaufsichtsbehörde steht nun, dass Gesichtserkennung benutzt werden könnte, um Minderjährige vom Online-Pornokonsum auszuschließen. Sprich, die Handy- oder Computerkamera scannt das Gesicht und erkennt, ob die Person erwachsen ist oder nicht. Und bei Erwachsenen, die sehr jung aussehen, soll es noch weitere Mechanismen geben, wie zum Beispiel Kreditkartenüberprüfungen oder Abgleich von Ausweisdaten. DatenschutzaktivistInnen und Website-Betreiber kritisieren die Vorschläge, Wenn Websites solch persönliche und sensible Daten von unheimlich vielen NutzerInnen generieren könnten, sei das höchst gefährlich, mahnen sie. Und damit geht das Update von was jetzt zu Ende. Morgen früh ist Azadeh Peschmann am Start und schaut anlässlich des Parteitags der Sozialdemokraten auf die Zukunft der SPD, insbesondere die von Bundeskanzler Olaf Scholz. Mein Name ist Roland Judin und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und dass Sie trotz Bahnstreik gut von A nach B kommen. Und bei Erwachsenen, die sehr jung aussehen, soll es noch weitere Mechanismen geben, wie zum Beispiel, warum knarrt mein Stuhl immer?